2: 2021年2月9日時刻は14時を回りました FM88.5 メガヘルツレインボータウン FM をお聴きの皆さんこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松松ピーこと松本哲弘です
0: パソコンスマートフォンを使って「サイマルラジオ」や「リスンラジオ」でお聴きの皆さんポトキャスト Spotify でお聴きの皆さんこんにちは東京ラジオニュースナビゲーターの鹿島恵ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に好奇心あふれるキャスター松ツピーこと松本哲弘さんと個性あふれるコメンテーターでニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です
2: はい聞いているあなただけにお送りしますということで、えーはい、今日は2月9日ですね、はいえー、本来でしたらですねあの私えー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ってきましたなんていう報告をする予定だったんですが予定ではね 2>,、はいえー、2月4日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリアスーパー・ニンテンドー・ワールドです、ね、ーすこれが開業のはずだったんですけれどもね、えー、やはり大阪府への緊急事態宣言の発令を受けて、はいえー、解除後に延期になりましたと。いうことですけどねかなりの体験型のアトラクションがたくさんあるみたいです
0: よ。なんか自分が入ってるみたいな感じなん
2: ですかね、わすごい結構ねスポーツライクな、もう本当になんかこう、わかります、最近子供たちに僕も混ざってよくスイッチのゲームとかいろいろやるんですけど、結構体感型でバーチャルになってるでしょ、Wii のころからそうですけど。フィットネスもそうだけど
0: 、自分がやって一緒にゲームの中られていうで、ね、体感が大とになってますよね。はあうん
2: 、あれがねなんかそ壮大な空間の中で繰り広げられるということで、で実はですね行く予定にしていて、えー、大阪行きのもうだいぶ前からで GoTo、ね、ト,トラベルも組み合わせてやってたんですが、はい、延期ということで<笑>、はいね、ちょっと自粛、はいねね、楽しみですけどね。さあ,あの世の中では話変わりますけれども。はい 1>, えー、1月に入りまして急速にブームになってきたのが
0: うん、
2: うん、クラブハウス確
0: かに今多いですね。ミ
2: ュウさんクラブハウスやってる？
0: チラリと<笑>まだ何もやってない<笑>初心者ですね。チラリとちょっと聞いたりしてるぐらい、ね、ああちょっと聞いたりしたね。は
2: い、ああ私はねあの先週先日アカウントを取って、はい、まあいくつか入ってみたんですけど。うんうんうんなんかねまだまだねなんかこう集まりが少ないというかこう先行ってる人たち
0: 、はい、そう
2: ですね企業家の人とかさ、うん、あと専門家の人とか,、うん、なんかそういう人たちがまだこう参加してるから、うん、あの結構、ちょっとおビジネスな感じのトークルームが多いのかなっていう,こう気がしていて、うん、であの海外のちょっとトークルームを覗いてみると入った瞬間にずっと音楽が。ちょ
1: っ
2: とラジオ DJ っぽい人が時々コメントやって、はい、また音楽やってるっていうそういうエンターテインメント系もあったのでうん、うん、これからね日本なんかもいろんなこうそういう趣味とか趣、うん、考とか,なんかそういうカルチャー系のやつがこう増えてくるといいのかななんて思ったりしてますけれども
0: なんか話すことの敷居がねあの、うん、ちょっとこう低くなるような感じはしますよね
2: 音声ということで、まあ、音声を使った SNS。はいということで結構僕は、まあ、正直まだアカウント取って聞いてまだ自分でトークルームをやってないんだけれども、うん、早くもですね音声なのでもしかするとこういうラジオの番組の構成とかに似てるんじゃないかなとかということで、うんうん、構成の相談が来てますけどす、ね、やってないので分かりません<笑><笑>ラジオと同じかもしれない<ー>、うん、ん分からない。ラジオの構成を教えられるけれどもだけどわかりません,ん,う
0: んそう結構ね二三人
2: の方からねその音声でやろうと思ってるんですけどどんな構成にしてお話しすればいいのかっていう相談が来てるんですよ、うん、な
0: んか自由なトークをできるのがクラブハウスって私は思ってたんですけどね、うん、構成ありきなんですね、うん、考えられる方はね
2: まあ台本じゃなくて構成は一応あるけどねう
1: そうですねなんかそういう話も来てます、うん、面白いですね
2: 、うん、そうねでまああのまあ東京ラジオニュース東京ラジオニュースってこうやって言ってますけどえ最近、検索しますと東京ラジオニュースで検索ですると某国営放送の次ぐらいに<笑>あの番組名とかニュースがこう出てきた時にね出てきまして嬉しいですね、はいうん、まだ1か月ちょっとですけ
1: どねヶ月ちょっとですね
2: ね、はい、あのいろいろェットさんにも協力してもらって、はい、あのライブ配信、ポッドキャスト、はいうんホットキャストをねあれランキングが出るの知ってました
0: あそうなんですかそう
2: そう東京ラジオニュース、うん、あの、うん、えっと最初ね190位とか200位ぐらいからね、うん、始まっててでその後に6位ぐらいまで<笑>、うん、急浮上しましてで行ったり来たり行ったり来たりして昨日ぐらいに見たら、はいえー、10段位とかかな
1: ありがとうございますここね
2: こうこ移動してます、うん、でこれよく見たらさ、うん、全世界のポッドキャストなのねニュース解説<お>いろんな国のニュース解説番組があってその中でなんかこうランキング表を見たらさ、うん、あないなあないなとかって見たら18番目くらいとかにあってさ、う
0: ん、じゃあ目指す1位できまか 1> <笑>目指す1位で<笑>
2: 1位のためなら何でもやります
0: やりましょうレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの後は世の中のニューノーマルを追いかけて紹介するニュースピックアップそして14時20分頃にはメインコメンテーターにライブ配信サービス、アミーダ代表、アナー英樹さんこと DJZ さんをお迎えして今日の最初の話題について語ります。レインボータウン FM 東京ラジオニュースこのコーナーではマツピーが独自の視点で取り上げた話題を一言解説しますまずは世の中のニューノーマルを追いかけて紹介するニュースピックアップですバレンタイン商戦にもニューノーマル時代の影響が出ています例年バレンタイン商戦が百貨店などで展開されていますが仙台市のデパートでは今年の14日のバレンタインでは日曜日にあたり、ギリ直需要が減る一方、新型コロナウイルス下でのスゴモリ需要の高まりを見込み、自分用のご褒美チョコに照準を当てた販売をしています。コロナ禍で注目、札幌中島薬局のドライブスルー調剤新型コロナウイルスの感染予防で接触機会が抑制を求められる中、調剤薬局の中島薬局が、北海道内の店舗で取り組むドライブスルー調剤に関心が高まっています店舗横にドライブスルーレーンを確保し専用の窓口を設置患者さんは乗車したまま処方箋を専用窓口へ渡したりスマートフォンのアプリを使って車から降りずに薬を受け取れることができます東京都八王子市は市内の全小中学校で姉妹都市の北海道苫小牧市のブランド牛北節牛をを使った給食を提供しています新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言で外食需要が落ち込む中苫小牧市の生産者も和牛の価格下落に苦しみほとんど利益が出ていないという状況の中東京からの支援に現地では感謝の声が上がっています。熊本市は飲食店の宅配サービスいわゆるデリバリーを利用する際の配送料を市が2月2日から全額負担する事業を始めました新型コロナウイルス感染拡大に伴う県独自の緊急事態宣言を受け市民にステイホームを促すのが狙いです
2: はいねえー、今日はえは、ー、9日ですから、はいバレンタインもうすぐと
1: 、いうことでね
2: 。さあ、今日、あの、私たち本番前に、ええー、めぐさんから。大切、はいえー、りチョコいただきましたけど。<笑>大喜利とおうが多いな
0: 。<笑><笑>違いますよ、感謝を込め
2: て,て。<お>あ、そうですね、ありがとう。ね、その、なんでも、このバレンタインも。はいだんだんその義理チョコとか減ってきましたね朝の情報番組でもやってましたけれどもだんだん親しい人とか大切な人にいいものを送ったりとかあと家族とかあとは僕はあまり馴染みがなかったですよご褒美チョコ自分へのご褒美に買う特に女性はそうですよね。それがすごく熱が入っているということですね。なので、えーまあ、そのバレンタイン商戦にも今ニューノーマルということでギリチョコが減る一方で、まあ、こういう、ねまあ、新型コロナウイルスかでもご盛りの需要っていうのがありますから、うん、自分用のご褒美チョコに標準を合わせたコーナーがあるということですね確かに量より質ですか
0: なんかそうですねその質もそうですし、うん、なんか健康認識を使ったまあ今年のね、流れがあると思うのでより良いものをとか、うん、何かこれを買うことによってご褒美ってほら自分で楽しいっていうこと以外に、うん、何かこう応援できてるっていうところの目線で選ぶっていうのをなんか今年は私はすごく考えてうん、うん、まあバレンタインでエシカルな感じでお渡ししたっていうのはそこにあったんですけど<笑>なんかそう,、ね、そうですね
2: ま,ああのまだ食べてませんけどすっごいいい感じに。<笑><笑>す,すごいいいさげなチョコいたただだきましたよ<笑>
0: 楽しよ楽みに食べてください、うん、
2: でもそのあのこれを見て思うのが、はい、やはりこう人間関係がこう改めてこう見直されるのかなあとそ,、ね、そのおぎりとか、うん、あといろいろこう,こう,こういうね新型コロナ禍になった時に、うん、コロナになって、うん、こう実際に会うとか渡すとか、うん、なんかそういったものとかを関係性を大事にしてあの大切にしてる人には。うんちょっと質感のあるものをお渡ししようということで量より質、そういう時代になっているのかなというのもこういうバレンタイン商戦の変化を見ても感じるかなというふうに思いました続いては、これはずっと言ってます、また見つけましたドライブスルーシリーズ。
0: これは嬉ししいいですねね言っっててまた
2: ドライブスススルーとファトトパチケッ制うのがこの、えー、ニューノーマル時代にこのスタイルのいろんな業種が出てくるんじゃないかということで主に飲食店をね紹介したりとか、ねはい、そういうふうなことを言ってましたけれどもなんと、えー、調剤薬局のドライブスルーということでねこれはねその北海道で取り組んでいる、まあ、ドライブスルーなんですけれども、ね、ちょっとねこの背景はねそもそもがこのドライブスルーはまあ北海道で雪が多い地域で車の乗り降り大変だということでかなり前から1999年からドライブスルーをまあそういうい土地柄があって導入してましたがえまあそういうのであのまあほら乗り降りするのが大変な方にとっては好評でしたとただ、のこのコロナ禍の状況になって新しい利用者はやはりその接触とか。ね、あと3密を避けるとかっていうことで新たに、えー、このドライブスルー薬局を利用する人が増えてきたというニュースなんですよね。うん,うんだからこういうのってねこうやってこうやってご紹介することでいろんな人がいろんな自分の業界ではって言ってほしくてですねなかなかこう聞いてみるとなるほどねと思うじゃないですか逆に
0: こうまったりね完成するんじゃないかさせるんじゃないかってね長いしねで
2: なんかこういうふうなことができるということでこれもまたスマートフォンのアプリも使って車から降りずに薬を受け取れるとということで、ねうん、やはりこ2021年ドライブスルー制ね、はい、ドライブスルー型のサービス提供方法というのがいろいろ出てくるんじゃないかなと思うので、うんえー、これいろいろ見つけたら紹介しますねでそして、えー、次は支援の話題です、ねえー、この八王子市の、ね、小中学校で、まあまあ、どこの町とか市でも、はいえー、姉妹都市提携というのはいろいろあると思うんですけれどもね、うんはい、その中でも、まあ、実際にえーまあ、その八王子市の場合は苫小牧市と姉妹提携してて、うん、で苫小牧は、ね、いろいろ、えー、放牧ね牛ね畜産の、ね、産地ですから、うんえー、そこの牛を使って、まあ、学校給食を豪華にということで、うん、反対にやはりその現地ではねもう今、ほら消費が減っているし、ね、やはり店舗の利用が減っているのでね、うんあのななかなか価格が下落していますからお互いにえこう流通がね滞ってたこういう畜産業者さんにとってはすごく嬉しい話ですしあと子どもたちもね和牛が出てくるわけですよ給食においしくて嬉しいよねおいしいものを食べたら感動するじゃないで感動するとねこれはどこなんだって言った時にやはりこういうストーリーがあるとね北海道と苫小牧と八王子市が姉妹都市関係であって、うん、なんかそういうねお互いに助け合いの輪でこういうふうになってますよ、うん、ということですごくいいんじゃないかなと思ってて、うん、でそれこそあの、まあ、我々もこの番組立ち上げた時にほら地域と東京、はい、首都圏っていうのがつながるっていうねやはりそういうのをコンセプトに番組をお送りしてますけど、うん、やはりこういう形でこの地域と東京が取り組みをやったり、うん、で今なかなか、えー、こういう緊急事態宣言中でもありますから人の行き来ができない時でも何だろういい意味で苫小牧の PR ができたり食べてね味、うん、しいもの食べたりとかなんかそういう体験型で PR ができてなので例えばそういう僕はあのこの給食の時間の時にあのいろんな苫小牧の街についてとか<笑>なんかそういう話とかねそういうのがこうやられてあるとすごく今度は、えーまあ、普通にね、うん、修学旅行とかそういう旅行とかあとまあ夏休みとか、はい、冬休みの旅行になった時に。一つ苫小牧に行ってみようかなっていう気持ちになったりとかするんじゃないかなと思って、うん、まあこれは一つ支援の輪ということで取り上げさせていただきましたこれね意外にね他に他の町でどんなことをや,、はい、他やってないかなと思ってちょっといろいろ探してみたんですけどうん、うん、意外になかったないんですね、うん、でも多分姉妹都市で探すといろんな町は、はいまあ外国だったり、他の離れた都市だったりとかしてしまい、都市提携しているので、なんかこういうね、いろんな、やろうと思えばまだまだいろんな企画があるんじゃないかなと思って、これも横展開できる企画じゃないかなと思いますそして、えー、4つ目、えー、熊本市の飲食店の宅配サービスを、うんえー、熊本市が支援するという話ですね。はいこれはね、あのまあ、さらっとその、まあ、簡単に言うと配送料を市が支援するんですが、はい、なかなかこう今、飲食店さんもテイクアウトスタイルでやはり売り上げを確保していかなきゃいけないってなったときに、こういう、その行政がこういう支援をしてくれると、利用者促進にすごくつながるのかなと。はいうん思うんですねあのテイクアウトって、まあ、この後の今日の特集でもちょっと触れようかなとは思うんですが、はい、とかデリバリーとかなかなかその慣れてる人にとってはどんどんリピーターが増えてくるんですけど、うん、最初の1歩目を踏むのってなかなかこう機会が少ないんじゃないかなと思うんですよね。ねうん、でそれとやはりこう売り上げをある程度やはりこう飲食店を応援するっていうのをね、はいあのほら緊急事態宣言で開け店を開けちゃいけないとか,、うん、なんかそういう抑制の方ばっかり言っているからいろんな市がね、まあ、いろいろその財政の負担度合いというのもあるのかもしれませんけどこういう支援の仕方っていうのはすごくいいのかなと思いましたずっとというよりも人なので習慣をちょっと変えなきゃいけないからそれをきのきっかけを与えるという意味では。うんうんえこういうそのデリバリーの手数料を負担してえスタートするっていうのはどうかなとえいいんじゃないかなと思いましたこれはねもうすでにえと2月2日からスタートして3月31日までね予算の上限に達するまでということですけれどもねえまあちょっとこのえとデリバリーというね話については今日の特集でも話をしてみたいかなと思います。
0: 東京ラジオニュース。レインボータウンエフエム東京ラジオニュース。今日最初の特集テーマは。数字で見るフードデリバリー利用の実態です
2: 。はい、えー、メインコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表のアナイン秀樹さんことジェットさん。ジェットさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあジェットさんところで、はいえー、フードデリバリー出前利用しますか、はい。めちゃめちゃ利用します
3: 。<笑><う>ヘビーユーザーですね。<笑>これは本当に。初回クーポンで結構や安くなるんで。うんうん。初回クーポン嵐でいろんなあのアプリ入れてやってます。
2: <笑>なるほどねジェットさんはヘビーユーザーということでじゃあねさてそのね世の中ではどれぐらいフードデリバリーが利用されてるのかということをね、はいえーちょっと調べてきました、はいでえー、今、私どもの手前にですね、えー、出前、デリバリーについてのアンケートのデータがありまして、えー、これは出前やデリバリーで好きなメニューはとか、あとウーバーイーツ、使ったことありますか、はい、とか、あまあ、こういうね出前、デリバリーに関するアンケートを調査して、ランキング形式でレポートにまとめた、はい、アットニフティさんの調べに基づくものなんですけれども、はい、えまずね、これ、最初の問いなんですが。フードデリバリー、出前で使ったことがあるサービスはどれですかということで、うん 1> えー、第1位はです、ね、宅配ピザです。はいうん、でその次が、えー、近所の飲食店の出前とということですねうん、うんまあ、以前からあるものですね。これはね、えーまあ、それぞれ大体まあ半分以上50、50% を超える率で使ってるんですが、次、仕出しケータリングっていう風になってくると、はいえー1割前後ぐらいにぐんと下がってしまうんですよね。うんうん、どう思います、これあの、あとフ
3: ァミレスの宅配とかね。仕出しケータリングとかは、まあ、会社とか、うん、なんかビジネスで使うイメージですよね、ねおうっていうよりは。うん、そうですよね
2: 、はい、であのちょっと少し続いてあのここ紹介しますと出前館とか、はい、あとまあいわゆる宅配サービスとかあのいろんな会社の楽天デリバリーとかウーバーイーツも含めてなんですけど、はい、そこら辺になるとですねまだまだあのこれまあこう全国規模のアンケートなので、はい、えすると割合はえー 10% 下回ります、もう数ですね、多くても 10% ぐらいかな。なので、おそらくこれは全国的にこう述べたにしてしまうとまだまださほどいってないのかなということだったり、ね、あと、どううなんでしょうデジタルディバイド、うんうん、やはりその IT とかデジタル関係の,その利用感度の差が出ている
3: のかなっていう気が、はいうん、そうですね。ね都3県だけの、うんえとアンケートだとウーバーイーツが宅配ピザを抜いてトップだったりしてるので地域差っていうのがかなり大きいのかなって感じですね1都、うん、3県と言っても僕の実家の,あの神奈川県の平塚のちょっと山奥なんですけど<笑>そっちの方だともう何もデリバリーしてないんで<笑>ウーバーイーツもう何にも来ないんで,いやでも、ね、確かに、ね、その東
2: 京都でも。はい、あの例えば立川市とか、はい、元秋島市とか、はい、あっちの,方にそのちょっとこに、うん、東京都であってもその,ねその,その周りの東、はい、西東京とかそっち側行ったらいやそんなのないよって言ってて言ましたよ僕知り合いに聞いたら、ねうん、ほとんど利用することはないねまず走ってないしとかってはい、はい、<笑>言ってました。やはりこれぐらいちょっと格差がまだある中かなとそれともう一つはね、ねあのジョさん、気になるのは、はい、男性と女性の比率なんですけれども、これ、宅配ビザを例に見ますとね、はい、男性が 48.8% に対し、うん、女性は 62.7% と、女性の比率の方が高いんですよ
1: 。なるほど、う
2: ん、これ、近所の出前に見ても、男性 43.1% に対し、女性は 50%、うん
3: 、7ポイント高いんですね。僕はあのずっとあの昔、学生時代、ピザ屋の,あの宅配ピザ屋の店長やって,て<笑>知ってますで配達もやってたんですけど、確かに女性の方が多かった気がしますね、受け取る人は、昔から。そ,の頃からそうなんだあとはどうなんでしょうかね、昔と違って今、デリバリーで配達の人と会わなくてよくなったじゃないですか、玄関前に置いてくれるサービスとか増えたんであー、れれねうん、まあそういうのも。あるのかなとなとんか化粧しなくてもいいとかいちいちこう着るものとか気にしなくていいとかうん、うん、そういうのもあるかもしれないですけどね。なるほ
2: どねそういう背景がやはりこう人に知られずに食べれるとかあるのかもしれないですけ、ね、あとは
3: 世の中そのおしゃれなカフェとか行くと女性が多いけど、うん、普通の食堂とか行くとだいたい。うんサラリーマンのおじさんたちとか、うん、まあ男性の方が多いじゃないですか、うん、その間、女性たち多分家にいらっしゃるのか、うん、まあもっと高級なワインとか飲んでるのかもしれないですけど、まあ、その比率<笑><笑>す
2: ,すみません、ちょっとここはねあの女性のメグさんに聞いてみましょうか、はい、この数字見てどう思いまます
0: あなんかあ,の、まあ思い立ったらすぐオーダーするっていうのは女性あるあるなのかなと思うので、うん、今日、夕飯だめだ。あ電話しようとか、例えば家族みんな揃っても、うん、あもう今日ピザにしようよ動くねっていうのがなんか女性の方がこう早いのかなって気が私はしし確かにこれ家族だ
3: と決済権の問題もあるかもしれないですね。そうそうなんかこう
0: じゃあ頼むねあもしもしっていう一歩が、うん、なんかお母さんの方が我が家はねうん、うん、早いから女性的な感じなのかなって気はしました。なる,なるほどね、うん
2: 、あ確かにねはい。やっぱこれはじゃ女性に聞いてみるもん、ね、そうですね。はい。うん。さあ、じゃあそしてえじゃあ続いての問いに行きますね。はいはい、続いての問いはフードデリバリー出前を頼む方法はどれですかということで、えー、これはですね電話が六十二点八パーセントとダントツ一位です。うん、続いてネットパソコンが二十六点九パーセントで次はネット引き続きスマホねスマホがえー、10% という結果になりました
3: これはまだスマホこんなに少ないのかと思いましたね
2: 、私はね電話に気になりました、<ー>まだまだ電話なんだなって、電話ですね、
3: 実家とか帰ると、うんね、お母さんは何でも電話で済ましてますけどね、<笑>はい、そうですよね。うんなので圧倒的にその
2: 電話で頼む人がまだまだ多いんだなと、です
3: からね,ねこれ都内だと多分この数字じゃないんじゃないかなと思うんですけどね、うん、あの頼む側のデバイスもそうなんですけど、受ける側、受ける側というか、お店側もそのネットに対応してないっていうのが多分、地方がまだまだ多いんだと思うんですけど、そうですね。トランスフォーメーションでみんなこう変えてる最中っていうことなんで、うん、まあここからかなりこの数字は伸びてくるんじゃないかなスマホとかですねっていう気はしますけど意外とパソコン多いんですね意外とパソコンがね<笑>パソコンで買い物なかなか,なかねそう、うん、スマホと本か
2: なと思ったんですけど意外にパソコン派が多い多<い> 3割近くはいるっていうのはちょっとねびっくりしましたけど、うん。そうなんですよね、はいうん、これはねあのちょっと年代別に見ますと、どの年代も注文方法にほぼ差がないんですが、その中でも50代のネット、スマホが他の年代よりもまあ5から10ポイント高くて、<ー>スマホを活用している様子、それとあと60代のみでお店に行って頼むが、まあ、3位というのも、60代の人はやはりお店に行って<笑>あの、テイクアウト、うん、頼むんですよね。うちの父、そっちのタイプ、ね。うんのそうはい、デリバリー注文しといたからって、お店に行ってって、ね、あ、うん、明日の朝取りに、あのほら明日の何時取り来るからって、ね、前の日とかにねうん、うんうん、お店に行って言ったのかって,って話ですよ、ね、これ、ね、俺はその時間にお店に行けばいいんじゃないかって思っちゃいますけどね。確かにうん、でもやはりなんか、やっぱりこういう方々がいらっしゃるのかなということですね。で、えー、ちょっとね、続いての問いに行きますね、気になりますので。はいはいはい、でその続いての問いなんですけど、フードデリバリー出前を使うシーンはどんな時ですかということなんですが、うんはい、これはね、えー、家族や友人が集まる時が、えー、34.5% とトップで,、うん、で、続いて食事を作るのが面倒な時 23.7%、さっきメグさんがちらっと言ってたことですよね。そししてて忙しくて食事の準備がができない時がと
3: といいうう順でしたということですよこれはちょっと僕、家族じゃないんで、<笑>あんまりもう必要に応じて、ほぼフードデリバリーを使ってるので、そうですね、逆に使わない理由が思い浮かばない
2: でもどうなんでしょうね、その例えばその独身の方でも、はい、あの結構、の今のフードデリバリーって、先ほどのニューストピックスでもピックアップでも紹介した通り、はい、手数料が取られますからやはり、例えば学生さんの一人暮らしとか、うん、若い方の一人暮らしって、うん、なかなかフ
3: ードデリバリー使う機会が少なかったりするんじゃないですかあそうです、ね、結構た、まあそうですね、普通に買いに行くのと比べると高いんで、うん、やっぱり最初躊躇してたんですけど、うん、だんだんこう,なんていうんですかそういうクーポンとかであこれだったら安いなと思って頼むとその便利さに、うん、なんかなんていうんですかねっ使っていく
2: どんどん動かなくてね、運動不足になりますよでも確かにそうなんでしょうね、だからこれは生活習慣になってくるから、うん、だからまあこういうね、まあ、これからね、あのこういうそのデリバリーを中心としたこう飲食業とか、こういったものって、はい、こうフード産業って、テイクアウトをどう考えるかっていうのが非常に命題になっているようなので、課題でしょうね。はいうんでもう一つです、ねその
3: 、特筆すべき
2: ことがありまして、はいはい、でこれが、えー、とその2020年11月の調査でその、今年の3月以降、いわゆるそのコロナとかいうふうにコロナ禍って言われるようになって、利用頻度が増えた人は、実はそのこうやってその、ですか、デリバリーとかね、コロナ禍による、えー、非接触とか、そういうふうに言われる前と比べては、まだ、1> 1割程度しか増えてないんです街にはウーバーイッツの,、e の,ね、あのバイクとか自転車とかよく見かけるようになりましたけれども全部都心だけのそうです、ね、景色
3: で判断しちゃうと、そう,ね、そうなんで
2: すね、うん、中央だしあ、結構集中してるのかもしれないですね、これもその増えてきたんですが、やはり注文方法は店舗に電話。店舗のウェブサイトとかアプリがサービスの利用者の約 40% を占めるということなんですよね。うん、で、ただですね、はい、まだ今あのこれ先ほどそのチラシとかもデジタルというふうにゼットさんおっしゃったんですが、うん、まだまだですね、そのこれはデリバリーを頼むお店を選ぶ時のえー、っと重視点ということで、はい、えっと。まあ先ほどジェットさん言いましたけどクーポンがあって価格が手頃になるとか、はい、っていうことともう一つは、まだまだ手元にチラシがあるっていうのがえこのフードデリバリーを利用するときのトリガーになっているみたいです、はいうん、だから実はまだそのアナログの折り込みとかチラシの投函とかが有効のようですよ、まだその次にその味が好みとかメニューが豊富とかね。うんうん、そういういいのが続いてくる感じです、うんでえー、割引やクーポンなどお得なサービスの充実度がある方がそのよりその、うん、トリガーがかかるっていうのは女性手元にチラシがあるのは、えー、高年代層で比率が高くなっていると、まあ、少し生活にゆとりがあって。うんっていうその人たちもリーチしようと思えばまだまだそのチラシをきっかけにチラシ見ながらスマホとかパソコンに向かうんでし
3: ょうね。
2: もしくはま,あまだまだ電話なのか、うんうん、ということですね。うん、なのでまだまだねなんかこうちょっとこれを見るとそのこう今飲食店がデリバリーとかテイクアウトとかこういう風になってくるしそういうモデルを中心に、はい。え構えていくっていうスタイルがどうも啓蒙されてきそうです。うん、そうですね。うん、あの前回にも話しましたけどが、その店舗がそう。今までは店舗を広くとって一部テイクアウトだったんですけど、うん、その1つはテイクアウトのステーションとなるようにリアルな店をこう。構えて、てう,うんう、ね、とか、ね、あと窓口で受け取れるようなそういうそのね、うん、そのはいそういう入りやすさ、はい、あの中で食事をしやすさじゃなくて、うんうん、そういったこともあの考慮するとやはりこのデリバリーのニーズっていうのが高くなりそうなので、これでもイー
3: トイーン元の時よりはチャンスすごい広がってますよね、うん。ありますよね。
2: ねうん、そうなんですね。うん、なのでまあちょっと、ね、最後にねこうやってあのまあ世の中の利用頻度って見ると、まあまあ、こうやってこうラジオを聴きの皆さんも、こういう飲食店とか、ね、フードサービスをやってらっしゃる方もお聞きかと思いますが、うん、まだまだこう機会とこうチャンス、あとその世の中のまだの生活スタイルに浸透するっていうのは、まだまだ入り口ぐらいかなというところなので、でね、いろいろこう考えてみるときなんでじゃないかなと思って、今日は特集してみましたさんありがとうございいました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース今日最初の特集テーマは数字で見るフードデリバリー利用の実態でし
1: た。
0: 東京ラジオニュース。次の特集テーマはコロナ禍におけるマイクロツーリズムの促進、音声ガイドによる旅です。コメンテーターは引き続きライブ配信サービスアミーダ代表アナキアナン秀樹さんことジェットさんです
2: 。はい。えーはい、これね、まあマイクロツーリズムのテーマの中でちょっとち,ちょっと絞り込んで、はいえー、音声ガイドによる旅ということで、うん、最近ね、はい、あの音声メディアが流行ってきてる感じがしてますがジェットさんちなみに最近流行りのクラブハウスってやってますか、はい、やってますけど<笑>やってますよね
3: 。ただ<笑>僕ね基本的にやっぱり人見知りなんであのなんて言うんだろうなんかすごいいろんな人のところにはまだ入っていけないですよねなんか賢い人たちがやってる中に、うん、自分の知識でここに飛び込んでいくのはみたいなのとかうん、うん、だからあのこの間やったのは。えー、明治チョコベビーの、うん、あの容器、空き容器を再利用する、えー、ことについて考える会みたいな<笑>したら結構入ってきましたね、いろいろ。ああ、なるほどね、<ー>そうですよね、くだらない、そういうくだらない企画で<笑>、うん、やおもうそういう
2: くだらない方が好きなんですけどね。なんかこう結構いろいろ日本語で書いてる方の、うんはい、トークルームを見てみたらすごい、なんとかセミナーとかさはい、はい、なんとか教えますとか,、うん、なんかそういうのが
3: すごい多くて、はい、ちょっっとおののいてしまったんですけどねあとはなんかちょっと疎遠になってた酔っ払ってるおじさんが<笑>なんか始めてるところに入って。<笑><笑>とかですね。そう
2: そうそう。あのね、一あの一つ入ったところがなんかそのアニメをずっと一人でだらだらそれについて喋ってますっていうところにポンと入ったら誰も入ってなくて俺しか入ってなくて<笑><笑>いらっしゃいって言われて<ー>超ビビって出たみたいな感じのところにあ
1: 。小料理屋みたいな感じで。開けてみたら俺だけだったみたいな感じのところ。そですよね。<笑><笑>えー、はい。<笑>
2: まあ、あのそう言ってますけどね。まあこう広く言うとまあ、ね、その2021年は。動画配信に加
3: えて、うん、
2: まあ音声は来るよねっていう話をしてたんですけど、うんね
3: 、松ピーずっと言ってましたよねかなり昔から言ってましたよねもう動画が出た時から言ってた絶対音声は来るっていう僕承認になりまますよ聞いてました言ってましたもん<笑>そうそう確かにみんなが聞いてない頃から言ってた、うん、音声メディアね、クラブハウスが来るの予言、もう何点も構えにしてましよ。<笑>確かにそう
1: ,
2: そうですよね、<笑>こう言ってたら、こういうの来まして、でうん、でその、まあ、音声ということで、まあ、ここにコロナ禍におけるマイクロツーリズムの促進の話題として、はい、まあ音声メディアがありまして、はい、まあこれ、感染症対策として、まあ、非接触での、音声ガイドですね、うん、音声ガイドによるガイドツアーで、はいえー、地域や施設の魅力を再発見できる仕組みを提供するということなんですね。うん、なので、まあ、自宅にいながら地域旅行ができるということでこちらは、えー、スマホアプリポッケ p o k k e ですね。はい、ポッケが、えー、三重県の多気町と協業してオンライン謎解き、えー、それと音声ガイドツアーを始めています。ね、この、ねえー、ポッケって、ね、僕、このニュースをピックアップするまで知らなかったんですけど、うんえー、こちらは、ねえー、株式会社メブク、芽、え、吹、ー、これはローマ字で芽吹、えー、と書くんですけど、芽、はい、クが提供する音声ガイドアプリ、ポッケで、えー、まだ始まったばかりです、うん、1>, 1月の25日から三重県の多町を舞台としたオンライン謎解き音声ガイドツアー。滝町謎解き町歩き、うん、それともう一つは続いて1月27日から、滝町内を通る、あそこら辺は、ね、その熊野古道ですね、幹、はいえー、峠のウォーキングコースを歩く熊野古道、幹峠祈りの旅、ね、こちらを配信開始しましたと、うん、まあいずれも自宅にいながら地域旅行を楽しめるコンテンツになっているということで、まあ、ちょっと余談ですけどね、ガイドは。えこれあの小野賢章さんってあのハリー・ポッターの声優さんね,、うんねはい、この人がガイドしてくれてるらしいんですけどね、はい、いやー、ね、この、ね、音声ガイドって言うと、うん、僕、古っぽいイメージがあったんですよ、いろいろ観光地でいろいろ、音声ガイドによる、ね、とかあとこう美術館とかでもあるけど、なんかこう、真面目っぽくって、つまらなそうな印象があるんですけどね。うんはい<笑>音声ガイドってこれまでイメージありそうですね、うん、僕
3: もなんか美術館とかでは使ってましたけど、うんまあ、それを聞いてもか理解できないとかっていうのも結構あったかもしれないですね、難しいみたいな。そうな
2: ので、一つね、こう,こうやってこう、ね、クイズ形式にやったりとか、うんね、あとその声優さんを使って、はい、え少しなんていうんですかね、えー、こう。あのドラマチックに、うんえー、解説をすると、えー、いうことで、はいまあ、コンテンツを作っているんですけれども、うん、さあねこれあのーまあ、実際に、えー、このまあ物語とか、ね、こういう話にこう触れてみると、はい、まあいろんなこう患者が起こってまあ疑似的な観光体験をしようっていうのが狙いなんですね狙いなんですがいやこ,れこうやって説明してもわからないでしょうと、ねうん、聞いてる方もと<笑>いうことで、えー、事前にですねジェットさんとメグさんにもお願いして、はい、えこの旅行を体験いただきました。はいはい、実際このポッケで、うんどうですかこの多機町謎解き街歩きツアーかな、うんは
3: い、これ、体験いただいたと思うんですが、はい、デスさんどうですか僕はこれ、本当にあのビジネス目線で見ようと思ったんですけど、単純にユーザーとしていいなと思いました
0: 。<笑>あ
3: のなんていうんだろう、よまあ、実際に旅行に行まあこのガイドって、なんか今、テレビでもそのガイドさんがこう映像とかで案内してくれるとかあったんですけど。うんうんななんとなくそんなにやっぱね空気感とかも伝わらないし難しいんじゃないかなと思ってたんですけど実際、これ聞いたらまあ写真1枚でその行く順番とかもまあ解説してくれるしまあどっかに行く前の予行練習とかにはすごいいいと思うし回る順番とかも多分その教えてくれるんであこれ、どっか行くとき必ずこれ俺聞いてから行こうってと思って。まあ今まだ鎌倉、何箇所ですかね、今20箇所ぐらいそそうでですね、ねれぐらいでした、ねうん、だと思うんですけど、これ、どこ、もういろんなところ、まだ世界の方はまだ見てないんですけど、日本だけだとそうですね、うんうん、で、鎌倉とかもちょっと見たんですけど、いや、これ、あのこれを利用してから単純に行こうと思いましたね、うん。うそですよね、あの確かにその音声だから
2: 、結局、視覚の部分が空いているから、聞いて、でも実際に存在する土地だからこう想像力が働きますよね、うんはい、あとやはり見えてない分は見たいという欲求があるからいやこの場所に行ってみたいかなと実際にちょっと話だけで聞いてるからっていうのもあるのですごく欲求とか観光にま旅行
3: に行きたいなっていう歓喜をするのもすごく音声ならではでいいかなと。思うですけどね,すね。あの、よく観光地区とこう、なん、説明、石碑とかね、うん、この石碑はとかっていっぱい、ちがいっぱい書いてあるけど。うん、その要点をまとめて耳から入るっていうのは、うんうん、すごい、あのー、もっと、なんか、もっとよくな、これから。良くなる、じゃないかなっていうふうに思いましたね。なるほどね。なの
2: であの本当はね、こうやって一つはその起業家目線でコメントいただこうかと思ったんですけど、すっかりはまっ
3: てしまったり、ユーザー目線になっちゃいましたね、<笑>ね本当にこれいいなみたいな、<笑>応援したいって思いました、この
2: サービスを。さあ、えー、めぐさんは、はいはいなん、ね、でもお子さんと一緒に
0: 体験
2: してくれたということで、まあ、ユーザー目線2
0: になるんですけど、うん<笑>うん、母目線、子供目線で、まあ、私あの、小学校6年生の娘がいるんですね、うん、でやり始めたら、うん数本、ものの数分で、あ修学旅行に行ってるみたいって言ったんですよ、娘が。ご存知のように、まあ、6年生でいろんなことがキャンセルになっても、うん、あとは卒業式残すだけっていう中で、うん、あこの一言で母はもうよしって思ったぐらいな滑り出しだったんですよね、うん、ただ、ちょっと難しい言葉っていうのもやっぱり小学校6年生の中にはあったみたいなんですよ。よですけどここが謎解きですよね、うん、謎解きがあることでヒントがあるかもしれないって言って立ち戻って聞いたりとかしてだんだん興味が湧いてくるんですよ。で、うん、結果全ては理解できなかったかもしれないですけれどもなんか興味が湧いてきたここの街知りたいかもって言ってネットで検索するうん、うん、そのこの時代のネット世代の子供らしさというか、うんうん、なんかこう楽しんで学べる機会を母としてはもっと増やしたいなって思えたすごくいいなんかこうオンライン謎解き音声ガイドツアーだからいいなって思いましたあくまでもユーザー目線なんですけどねでもそ
2: うですよね、うんうん、確かにねあのこうやってそのクイズとかね謎解きを入れてるっていうのは参加型ですごくこう聞いてる一方ではなくていいアイディアだなというふうにすごく思いましたね。うん、であのこれいいのは行かなき楽しみ行かなくても楽しめることとあとは行って実際にその地を巡りながらこれをまた聞くという、うんね、どちらのシチュエーションでも楽しめるっていうことがこうすごいいいかなと思ってて、うん、やはりこのストーリーに触れるっていうことなのかななんだろう今度は僕,もう僕はこう,こういうコンテンツを作る側からっていう見えてしまうと、うん、その。なんかそこに土地にある物語とか,、うん、なんかそういったものを通してその土地を紹介してくれてるじゃないですか。うんうん、でなのでなんかそれでなんかだろうこういうその、ね、どんな風にしてこれを作ったんだろうとか、ね、ここに目の前にあるものとかねそういうそのあこういう,なんかこう悲しい物語があったんだなみたいなそういうことを通してその場所をこう知るということが、ね、その新たな発見になったりとか。あとその音声なので、先ほど何度も言ってますまどその視覚の部分っていうかイメージの部分が空いてるから想像が膨らむんだと思うんですよね,すね同じものを見せられてないじゃないですか、うん、だから、多分聞いてる人によって想像の膨らみ方とか多分絵の色とかイメージの色も多分違うんだと思うんですよね。うねうんなんですけどでもなんかそういうものがすごくなんかこうこう感情的でいいかなって。なんかサイズ感も良かったですね、あれ数分が途切れていて
3: 、1コンテンツがね、全部で,で
2: 30分だけど、その30分通しじゃなくて、僕もいいかなと思ったのは、1分30秒とか、1分50秒でかける10本とかね、なんかそんな感じであるから、で
3: にちょっに止めて他のことできたりもするんで、うん、なんかそれが良か
2: ったあと、音声の最大の強みです。なががらら聞きができでるから、うんちょっとこれを聞きながら、うん、そのスマホでもう一回調べたりとか。うんうん、あ、多、ね、町あ、あ、伊勢神宮に行くとき
3: に近く通ってたんだとかね。うん、そうなんかそういうのとかも、すごく。これお風呂場で聞いてたんですけど、うん、頭洗うときだけ一回止めて。聞こえないか。<笑>そうそうそうそう。
2: これからこう,、まあ、こういったものがこう期待できることとして今も言いましたけど大人や子どもが楽しみながら全国各地の地域の文化とか歴史に触れるまずこの体験が生まれていくということと目具、ね、さん家族で楽しみました、ね、家でも楽しめるオンライン観光ツアーの整備ができるということと、うん、それと小学校、中学校の歴史教育に活用できるんじゃないでまあ、今、言われてます、コロナ禍におけるマイクロツーリズムの促進と、あとは、こういう観光ガイド、土地根ざした方々が高齢化してきて、失われつつあるんですね、こういう情報がね、うん、まあそれを地域物語の保存ということを言われましたいわこれは大事
3: ですね、うん、なんか言い伝えでこう、ね、うん、お年寄りから、ね、そうね、おじいちゃんから聞いてたこととか、うん、もう誰かがしゃべんなくなったら、そこで、ね、切れちゃうんで、うん、そういう意味では。うん、物語の保存っていう意味では、すごい大きいと思います
2: ね先ほども言いましたけれども、そのね、今、20コンテンツぐらいですが、こちらの、ね、ポッケでは、これから協力いただける自治体とか、ね、うん、美術館とか、そういったところをもう募集しているそうなので、えーまあ、詳しくはです、ねえー、このポッケと検索していただくか、うん、株式会社、めぶくで検索してみてください。はいはい、えー、ジェットさん、メグさん、体験ありがとうございました。ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース後半の特集は、コロナ禍におけるマイクロツーリズムの促進、音声ガイドによる旅を話題にしてみました。はいもうエンディングですい,いっぱいいっぱいそまですね。ねまあ、こうやってね時代の変化を感じますよねはい。はい
0: 、東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれでは月替わりのエンディング曲でお別れしましょう2月の曲は神戸を中心に活動するロックバンドオフラバーウォーカルギターの中本たつきの力強く耳に残る歌声をお聞きくださいオフラバーの最新シングル恋の月から夜に月です
2: 東京ラジオニュースお付き合いいただきありがとうございましたまた来週お会いしましょう